Hallo, mein Name ist Susanne. Herzlich willkommen zur 153. Folge von Handgemacht aus dem Leben einer strickenden, singenden, schreibenden Spinnerin. Mein heutiges Thema ist Abtauchen in den Faservorrat. Also der Plan ist, dass ich euch äh, alle meine Spinnfasern zeige, aber wir werden mal sehen, wie lange das hier dauert. Ähm, also ich hatte jetzt nicht vor, eine anderthalb Stunden Folge zu machen. Ja, ähm, wir sind immer noch in äh, Corona-Krise. Ähm, äh, der Lockdown, Lockdown äh, ist gelockert. Ich äh, bin immer noch äh, gestresst und äh, irgendwie emotional ausgehebelt. Dies hier ist der vierte Tag, für den ich meinen Podcast aufzunehmen geplant habe. Und ich dachte, okay, ich mache das jetzt. Ähm, auch wenn ich es mal wieder nicht geschafft habe, Make-up aufzulegen oder irgendwas. Ich war auch relativ entmutigt wegen technischer Probleme, weil ich es in letzter Zeit nicht mehr hinbekommen habe, mein, das so aufzunehmen, wie ich das gewohnt bin, dass ich äh, die Tonspur dann abtrenne. Ich mache den Jingle da drauf. Äh, immer wenn ich das wieder zusammenfügen wollte, dann hatte ich Synchronisationsprobleme. Das war so alles nicht so spaßig. Letzte Woche hat es mir dann gereicht. Ich habe mir eine neue Kamera bestellt. Die ist aber noch nicht da. Und ich dachte, ich nehme jetzt trotzdem eine Folge auf und... Ähm, hoffe, dass ich das trotzdem jetzt irgendwie halbwegs hinkriege. Also ähm, für diejenigen, die es interessiert, ich habe gewechselt zwischen dem Laptop als Kamera und dem iPad als Kamera und dem Laptop mit Audio aufnehmen und dem iPad und es ist alles sehr lustig. Ähm, dies ist wieder eine iPad-Aufnahme. Ja, also ich weiß auch nicht, mich hat die ganze letzte Woche haben so äh, Technikprobleme begleitet, dass Internet hat teilweise gesponnen. Ich hatte das Gefühl, der Router hat einen Hau irgendwie. Ähm, heute hat meine, ich habe so eine Fitbit-Uhr dann äh, in der Nacht angezeigt, mein Puls wäre auf 190. Das war er definitiv nicht. Ähm, also da ist auch irgendwas seltsam. Da hab ich ich habe das Ding heute irgendwie schon viermal neu gestartet und so. Also ich hoffe, dass sich das wieder einrenkt. Alles sehr spannend. Aber ansonsten geht es uns hier eigentlich gut. Ich bin ein wenig gestresst, weil wir jetzt wieder Schüler hier in unseren Räumen unterrichten durften. Bis äh, zu den Pfingstferien, also das ist ein Anfang, nein, Mitte Juni, habe ich meinen Schülern gesagt, mm -mm, machen wir nicht. Aber in den Pfingstferien werde ich mich hinstellen müssen und mir was überlegen, wie man... Vorsichtsmaßnahmen und Hygiene und Zeug, das so einrichten kann, dass auch wieder Leute, Schüler herkommen können. Ich bin nicht glücklich darüber. Also es ist, ich habe ich hab sogar ein, eine, eine Studie, ein, ein PDF von einer Studie von einer Uni, wo sie von verschiedenen Instrumenten Sachen gemessen haben, wie da die Luft im Raum wirbelt und die haben Empfehlungen ausgesprochen, also wir werden sehen. Ich habe mich jetzt mit meinen Gesangsschülern erstmal darauf geeinigt, dass wir lieber doch weiter Online-Unterricht machen, als uns eine Stunde lang irgendwie auch auf zwei Meter Entfernung anzusingen. Und ähm, wir werden sehen. Aber mh. also ich bin da nicht glücklich drüber, wie gesagt, weil natürlich... Ein Videounterricht definitiv weniger Ansteckungsgefahr bringt, als äh, wenn man sich auch mit noch so viel Vorsichtsmaßnahmen direkt in einem selben Raum trifft. Wir haben auch überlegt, ob man eventuell draußen unterrichten könnte. Das geht vielleicht für die Gitarre, ähm, akustisch Gitarre, aber wahrscheinlich nicht für mehrere Schüler gleichzeitig. Außerdem ist es natürlich für die Nachbarn schwierig, aber gut, da müssen die, glaube ich, leider durch. Ich werde auch hier beim Unterrichten definitiv öfter das Fenster aufmachen als vorher. Und ähm, wenn das dann etwas Lärmbelästigung gibt, denke ich, dann muss das irgendwie vertretbar sein. Und äh, dann werde ich vermutlich mein äh, schreckliches Keyboard vom Speicher holen und hier etablieren, weil ich glaube, zwei Leute, die sich immer abwechselnd ein Klavier teilen, ist auch aus ähm, solchen Schutzgründen nicht optimal. 
Also das sind auf jeden Fall die Dinge, die mich so beschäftigen. Deswegen ist auch mit dem Schreiben Krams nicht weitergegangen. Ich äh, verbringe sehr viel Zeit damit, irgendwie dumpfe Dinge auf dem iPad zu spielen oder lese nicht mal viel sondern oder so durch Instagram zu scrollen, weil ich das Gefühl habe, nee, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Ich bin nur müde, müde, müde. Mein Mann sagte auch, also es geht ihm morgens schon so, dass er am liebsten wieder gleich ins Bett möchte. Also wir sind definitiv ferienreif noch eine Woche und dann haben wir zwei Wochen Ferien. Wie gesagt, ich kann mich ja nicht beklagen. Ich habe meine Arbeit, unser Sohn war jetzt eine Woche in der Schule, für den war das auch leicht anstrengend. Die haben hier in Bayern die Klassen ja nacheinander wieder zur Schule gehen lassen und mein Sohn ist in der 11. Und die haben jetzt die Kurse geteilt, sodass immer die eine Hälfte der Schüler in der Schule ist und die andere Hälfte zu Hause, was ja ganz sinnvoll ist. Aber der sagt auch, man kann versuchen, sich an diese Regeln zu halten, wie man will. Das schafft man einfach nicht komplett. Man vergisst es immer wieder und es ist teilweise zu eng. Und naja, das merkt ihr wahrscheinlich selber auch. Und ja, könnte auch was mit Spielen. Aber gut, passt schon. Wir haben die Reise zu meinen Eltern in den Pfingstferien abgesagt. Abgesehen davon, dass meine Eltern beide natürlich risiko- und gefährdet sind. Wenn ich jetzt nicht scharf darauf, äh, jemanden, der schon wieder eine Woche in der Schule war, wenn auch mit Vorsichtsmaßnahmen, da hinzubringen. Und zweitens müssten wir mit dem Zug ja quer durch die ganze Republik fahren. Und das stelle ich mir auch relativ schwierig vor. Ähm, auch wieder Maske und alles, darf man dann den ganzen Weg nichts essen? Oder hm, wie gesagt, wir haben das abgesagt. Ähm, ich denke, das ist die beste Lösung. Und äh, ich freue mich sehr auf eine Woche zu Hause ganz ohne Unterricht und dann habe ich vor, in der zweiten Pfingstferienwoche mache ich hier mein Konzept für den Unterricht und hoffe, dass ich dann irgendwann auch mal wieder den Kopf frei habe für andere Projekte. Das läuft gerade nicht so optimal, aber mal schauen. Ich war auch mit dem Podcast insofern ein bisschen entmutigt, das ist vielleicht das falsche Wort, weil ich so dachte, na, es hört ja eh keiner und äh, ich, ich höre zurzeit auch weniger. Das, äh, genau, das hatte ich letztes Mal auch schon gesagt und, ähm, und da interessiert ja sowieso keinen, ob ich nur einen Postcard rausnehme und so. Also ihr merkt, ich bin so richtig gut drauf. Und äh, dann hat aber die liebe Lena mir eine Nachricht auf Ravelry geschickt und ähm, erstens vielen Dank, Lena, hier offiziell auch nochmal dafür, dass du ähm, jetzt auch bei Patreon den Podcast äh, mit unterstützt das freut mich natürlich sehr, hat aber auch gemeint, dass auch wenn sie zurzeit sehr wenig Podcasts hört, mein Podcast einer ist, für den sie sich trotzdem Zeit nimmt und, und das hat sich dann gleich so gefreut, dass sie gesagt hat, dieses Wochenende muss ich bestimmt aufnehmen, unbedingt. Und dann war es auch so, dass ich jetzt bei dem Stricktreffen von den beiden Damen vom Bollkanal, Laura und Frieda, teilgenommen habe, schon das zweite Mal, das war sehr nett. Und da auch gemerkt habe, dass natürlich gibt es Leute, die den Podcast hören und ähm, die äh, mich dann auch dadurch kennen und so. Und das, das war dann richtig merkwürdig. Ich bin da in diese Gruppe und dann so, oh ja, Susanne, alle kennen Susanne. Und ich denke, ah, interessant, okay. Ähm, und das hat mich auch sehr gefreut. Äh, ja. In diesem Sinne komme ich dann gleich zum Feedback. Das Feedback war natürlich auch nicht so riesig. Ähm, ich beschwere mich auch gar nicht, denn das, ähm, das finde ich völlig verständlich. Wie gesagt, erstens hören wir wahrscheinlich alle weniger Podcasts. Zweitens mal muss man dann auch noch das, den Weg zum Kommentieren finden. Das schaffe ich auch fast nie. Und ähm, deswegen freue ich mich aber besonders, wenn das äh, Leute von euch machen. Und zwar habe ich auf Bravery Feedback bekommen von Frau Leo. Die sagte, sie hat den Podcast gehört, während sie Wäsche weggeräumt und aufgeräumt hat. Und äh, hat äh, gesagt, sie liebt ihren Fraxinus. Ähm, das war ja der Halswärmer-Dings, was ich da angefangen hatte. Maggie Vienna hat sich bedankt. Und auf Instagram hat die Skyflyerin äh, ein Foto gepostet mit lauter Putzzeug und hat gesagt, sie hört jetzt den Podcast, während sie ihren begehbaren Kleiderschrank ausmistet. 
Und äh, dann habe ich gemeint, naja, dann war die Folge wahrscheinlich ein bisschen kurz. Sagt sie, nein, macht nichts, sie hatte noch Wollkanal. Also hier nochmal schwere Empfehlung für den Wollkanal. Den höre ich ja auch so gerne. Und dann hatte ich auch noch ähm, eben äh, persönliche Nachrichten, auch auf Instagram und Zeug und so. Und ähm, da möchte ich mich auch nochmal schön für bedanken. Gut, dann gehe ich gleich in Medias Res. Und zwar habe ich gestrickt. Ähm, für diejenigen, die das hier als Audio hören, es gibt heute sehr viel Geraschel und so, weil meine ganzen Sachen noch eingepackt sind. Auch die Spinnfasern sind alle in Tüten. Ihr hört jetzt den Projektbeutel. Also, ich habe gestrickt äh, Samadhi aus ähm, Merino. Oh, den muss ich besser in die Kamera halten hier. Ähm, aus Merino. Der Samadhi ist ein Muster von Martina Behm. Das ist sehr meditativ zu stricken. Und ähm, das ist auch genau der Sinn der Sache. Diese Wolle habe ich, wenn ihr euch recht entsinnt oder auch nicht recht entsinnt, weil ähm, es schaut ja nicht jeder oder hört den, jeden Podcast und so. Die habe ich mit ähm, selber gefärbt und ich habe aus diesem Garn einen und gesponnen und habe aus dem Garn eine Strickjacke gemacht und da war jetzt noch so viel übrig. 144 Gramm hatte ich jetzt noch so und die benutze ich jetzt für dieses Tuch. Das macht mir sehr viel Spaß und Freude. Allerdings färbt es ab wie blöd. Ähm, wenn ihr euch erinnert, ich habe das ja doppelt gefärbt, weil beim ersten Mal die Farbe nicht drin geblieben ist und hatte dann zu viel Farbe für die Menge Garn. Und deswegen, also wenn man das strickt, kriegt man rosa Hände. Und ich weiß nicht, ob man das hier sehen kann. Moment, ich weiß nicht so genau, wo die Kamera hier ist. Äh, nee, glaube ich nicht. Sogar mein Maschenmarkierer, der hat so weiße Ränder an der Seite, der ist rosa. Ähm, aus den Händen geht das sehr schnell raus. Ich habe auch festgestellt, dass wenn ich das dann jetzt wasche und nach dem Stricken ist das auch so, das färbt dann nicht ab. Also auf jeden Fall die Strickjacke nicht, soweit ich das sehen kann. Ich trage, also ich habe noch nie was Weißes drunter getragen oder so. Hm, kann sein, dass wenn ich dann das Tuch am Hals habe, dass ich dann einen rosa Hals habe, aber das ist eine Farbe, die jetzt... Also an den Händen sieht man es nach einer Weile, das ist sehr rosa. Aber ich glaube, das müsste eigentlich gehen. Es ist mir bis jetzt jedes Mal so gegangen, wenn ich ein Projekt hatte, wo die Farbe beim Stricken auf die Hände abgefärbt hat, dass das dann später beim Tragen kein Problem mehr war. Dann habe ich ähm, diesen Fraxinus den hatte ich aus Alpaka angefangen und da habe ich so ungefähr zwei Reihen gestrickt und habe das Projekt aufgegeben, denn sieht so aus, als ob ich gegen Alpaka allergisch wäre. Das hat nicht nur gepiekt wie Sau beim Stricken, ich musste davon auch fürchterlich äh, niesen und husten und das hat mich überall gejuckt. Deswegen... Also wenn jemand Dreiknäuel, äh, Schachmeier, Nomotta, Alpaka haben möchte in hellgrau, bitte gerne jederzeit, weil ich mache daraus nichts. Und dann stand ich da und hatte keine Wolle für dieses Projekt. Und da gab es natürlich nur eine Lösung. Ich musste spinnen, das zeige ich euch später. Dann habe ich noch angefangen, ich wollte ja Subrette stricken aus dem Garn, aus dem ich das äh, Pietuch gemacht habe, jetzt habe ich den falschen Beutel hier aufgemacht, Moment, ähm, aber dann hatte ich eine unglaubliche Unlust, Maschenprobe, Rechnen, Überlegen, Muster verstehen, deswegen habe ich tatsächlich eine weitere Jacke von, nach einem Muster von Nicolas Sousa, Nicolor hieß die auch mal, glaube ich, ähm, angefangen. Und zwar heißt das Muster Eureka. Und mh, das sieht aus wie ein Tuch. Und das wird ein Pulli, äh, eine Strickjacke. Und zwar eine locker Falt, aber nicht so stark wie das äh, Komodo-Muster. Und ähm, das Prinzip ist das gleiche. Man fängt hier in, hinten in der Mitte an und strickt dann so mit vier bis sechs Punkten, an denen man zunimmt, daraus. 
Also man nimmt vorne, also es wird von oben nach unten, das habt ihr euch wohl schon gedacht, ähm, ähm, man nimmt vorne an der Kante zu jede zweite Reihe und so und dann ähm, an den, ähm, da wo die Arme sind, das ist ein Raglan und dann hat man hinten aber noch zusätzlich einen Teil, das ich weiß nicht, ob man das sehen kann, das ist glatt rechts und kraus rechts. Also das ganze Ding ist glatt rechts und dieser Teil ist kraus rechts und dadurch, dass es kraus rechts ist, macht es so eine Kellerfalte. Das finde ich ganz nett. Das Muster hat tatsächlich dann auch eine, so ein Bündchen und Klöpfe und sieht von vorne relativ unaufregend aus. Von hinten etwas spannender wegen der Falte. Muss ich mal sehen. Wie gesagt, ich diese Vorstellung, was zu machen, wo ich nicht planen, nicht denken, nur gerade ausstricken muss, fand ich sehr ähm, verführerisch. Deswegen habe ich das angefangen. Ich habe dieses Teil schon viermal Stellt sich raus, ich habe momentan so eine Phase, wo ich keinen Nerv habe, mich in irgendwas reinzudenken. Komisch, verstehe ich gar nicht. Und die Art, wie ähm, Nicola in ihrem Muster das Ganze darstellt, mit, also mit den verschiedenen Markern, wo man zunimmt und ähm, wie die heißen und die, sie macht das auch mit Farbkodieren. Das ist eigentlich alles völlig klar. Ähm, sie sagt, man sollte Maschenmarkierer in zwei verschiedenen Farben nehmen. Man macht die einen ähm, Maschenmarkierer markieren quasi die Raglanzunahmen und die zwei in der anderen Farbe, die man in der Mitte macht, das sind die, die diese Kellerfaltenzunahmen markieren, das ist alles cool, wunderbar. Ich habe es nicht hingekriegt. Und diese Abkürzung, ich weiß nicht, das ist eigentlich super easy. Und dann habe ich auch wieder festgestellt, wie viel ich stricke, wenn ich eigentlich mh, abgelenkt bin. Ich höre meinem Mann zu und unterhalte mich mit dem. Ich höre mit meinem, ich unterrede mit meinem Sohn. Ich schaue einen Film an im Fernsehen. Dabei stricke ich. Das heißt, ich stricke so vor mich hin, bis ich zu einem Maschenmarkierer komme. Dann denke ich, ha, dann gucke ich in mein Muster, was ich auf meinem iPad habe und denke, oh, und dann mache ich, was da steht und dann stricke ich weiter. Wenn das allerdings vier grüne und zwei lilane Maschenmarkierer sind, denke ich, oh, ein grüner Maschenmarkierer. Ha, wo bin ich denn jetzt? Warum? weil ich äh, solche Sachen ja schon tausendmal gestrickt habe und diese Isolda-Muster, die ich so liebe, die sind ja eigentlich auch nicht anders. Irgendwas an der Art, wie das aufgeschrieben ist, ging mir so fremd in den Strich. Sehr lustig. Und dann habe ich aber beschlossen, okay, das mache ich jetzt anders. Ich nehme diese Maschenmarkierer, die haben Buchstaben, ich weiß nicht, ob man das hier sehen kann, die sind A bis, ich habe welche A bis H, aber hier drin sind A bis F. Und dann, weil ich ja diese coole Knit Companion, äh, heißt die so? Ich glaube schon, Knit Companion App verwende zum Stricken, habe ich mh, da reingemalt mit meinem tollen äh, Stift und habe da überall hingeschrieben, dieser Marker ist A, dieser Marker ist B, dieser Marker ist C. Und dann habe ich mir, weil es gibt einen 8-Reihen-Rapport, mit den Zunahmen, das ändert sich in der achten Reihe, macht man in der siebten was anders als in den anderen, habe ich einen ähm, verbundenen Reihenzähler gemacht. Das kann man in dem Programm auch, das finde ich so klasse. Das heißt, jede Reihe, die ich mache, tippe ich einmal hin und es geht ein weiter. Und nach der achten Reihe sagt es mir, das war jetzt einmal der Mustersatz. Und innen drin kann ich sehen, ich bin jetzt in Reihe 40. Das ist Reihe 8 vom fünften Rapport und das steht da alles. Das heißt, in dem Muster steht erst Reihe 1, Reihe 3, Reihe 5, Reihe 7, Rückreihen sind so. Ich kann also immer genau sehen, oh, ich bin jetzt in Reihe 1, oh, ich bin jetzt in Reihe 3. Und dann kann ich meinen, ich habe so einen Leuchtbalken da drin quasi, das ist, als wenn man das anmarkern würde, den kann ich runterschieben und sagen, okay, jetzt mache ich das, jetzt mache ich das, jetzt mache ich das. Oh, die nächste Reihe ist Reihe 7, dann rutsche ich dahin, wo das beschrieben ist und dann hebt mir das hervor. Das ist super und so langsam, glaube ich, funktioniert das hier auch ganz gut. Aber es war erstaunlich, wie viele Probleme ich mit diesem Muster hatte. Also, ach, ich kann das nicht wahnsinnig. 
Und dann habe ich tatsächlich ein drittes Projekt angefangen. Wie gesagt, ich wollte ja gerne ein Halswärmer stricken und dann hat das nicht geklappt äh, wegen wahrscheinlich Allergie oder so. Und ich dachte ja, ich hätte keinerlei Sockenwolle mehr, außer der, die ich noch färben wollte. Aber, aha, ich hatte doch noch Sockenwolle, die habe ich voll vergessen. Dieses hier ist ein Knoll Regia, ähm, wie heißt das? Perfect. Das sind die mit diesen gelben Fäden, wo man dann zwei komplett gleiche Socken rauskriegen soll. Ich bin ja mal gespannt. Und ich habe tatsächlich noch ein Sockenprojekt angefangen. Und daran jetzt auch relativ viel gemacht. Das muss ich jetzt hier erstmal auseinandersurren. Aber ähm, ich bin noch nicht so ganz sicher, ob mir diese Wolle gefällt. Das Muster ist aha, eine Fletcher. Aus einer, also wirklich über große Überraschung für alle, die dem Podcast schon länger folgen. Ich mache, glaube ich, gar keine anderen Sockenmuster mehr. Sorry. Ähm, das heißt Nevis. Ähm, das ist so Regenbogenfarben. Sehr Regenbogenfarben. Also es ist ein ähm, Fuchsia, ein wirklich huge Orange, ein sehr grünstichiges Gelb, ein dunkles Grasgrün, ein Mittelblau, ein zu blaustichiges Lila für meinen Geschmack. Und wie ihr vielleicht sehen könnt, habe ich schon die Ferse gestrickt. Ich bin also hier schon fast in der Zielgeraden für den ersten Socken fertig. Ja, wahrscheinlich noch so etwa 20 Reihen vor der Sp zur Spitze. Und ich habe einfach immer weiter gestrickt, deswegen ist hier einer dieser Ringe viel, viel dünner, weil mit, dem, mit der Farbe habe ich die Ferse gestrickt. Annie Fletcher empfiehlt, und wenn ich mir das jetzt hier so anschaue, sollte ich vielleicht auch aufmachen und das nochmal zurückstricken. Die empfiehlt, dass man an dieser Stelle, wo man dann, wo hier unten dieser gelbe Keil ist, weil, man die, weil ich die Ferse mit der Farbe gestrickt habe, Sie empfiehlt, dass man das andere Ende des Knolls nimmt. Das heißt, hier für, diesen, für diese Ferse, wo man dann die verkürzten Reihen macht, würde man die andere Seite vom Faden nehmen. Und das heißt, dass dann der, der Streifen, weil das ist ja selbst ringelnde hier Wolle, der Streifen wäre dann in etwa so breit wie vorher auch. Ganz natürlich nicht, weil ich habe ja hier einen Spickel gestrickt und der braucht natürlich mehr Wolle, deswegen sind die Spickelstreifen etwas schmaler, aber das ist nicht so schlimm. Ja. In dem Moment, wo ich mich dann entscheiden musste, ja, dann mache ich jetzt nicht das andere Ende, ich habe keinen Bock. Zumal da ja auch diese leuchtend gelbe Signalwolle ähm, mit drin ist. Und dann habe ich das einfach so gemacht. Hm. Vielleicht muss ich darüber nochmal nachdenken, ob ich das so lasse. Das waren meine drei neuen Strickprojekte mit denen ich eigentlich sehr zufrieden bin. Wie gesagt, ich bin nicht hundertprozentig sicher, ob mir diese Sockenwolle gefällt. Aber ich gehe davon aus, wenn ich diese Socken habe, trage ich sie garantiert. Und dann habe ich angefangen, und das ist jetzt quasi fast eine Überleitung, äh, nein, doch ist es zum Spinnteil. Ähm, ich habe angefangen, für den Fraxinus zu spinnen. Hier ist eine Spule, das ist äh, Blueface Lester in verschiedene Naturtönen. Es ist ähm, beige ähm, bis dunkelbraun. Ich glaube auf jeden Fall, dass das Naturtöne sind. Das habe ich beim Wollschaf gekauft. Das habe ich schon häufiger verarbeitet. Das mag ich sehr, weil das wird dann so mülliert und ähm, es ist weich, es ist fluffig, es ist gut zu spinnen und ich, das hatte ich noch in meinem Vorrat. Und daraus mache ich das, den Genkaul, ähm, den Halswärmer. Und ähm, Knister, dies hier ist der Rest, den ich noch habe. Also ich habe den äh, zweiten, äh, das ist die zweite Spule angefangen, da ist noch gar nicht so viel drauf. Ähm, ich mache das zweifertig, ich habe jetzt 100 Gramm und hoffe, dass das so in etwa Sockenwollstärke wird. Und das habe ich ziemlich zügig gesponnen, bis ich dann keine Lust mehr hatte. Und ein Hauptproblem ist, ich habe das beim Fernsehen gesponnen, was kein Problem ist. Aber wir haben dieses Wohnzimmer nicht geheizt und abends, wenn wir da ferngesehen haben, war es dann so kalt die letzten Abende, dass ich tatsächlich eine Decke haben wollte, unter die ich mich kusche und die Decke über den Beinen konnte ich nicht spinnen. Da habe ich dann gestrickt. Ich habe auch wieder genäht und zwar, Überraschung, 
Masken. Es hat sich herausgestellt, dass die Masken, die ich noch zusätzlich genäht hatte, meinen Männern nicht passen. Dieses hier ist das Muster von Patty Do, was nichts kostet. Das gibt es in verschiedenen Größen, deswegen also hier ist eine XL-Maske und hier ist eine in L. Ähm, wie man auch sieht, haben diese beiden Masken noch kein Gummi. Ich habe noch Gummi, also das ist nicht das Problem. Diese hier sind schon 60 Grad gewaschen und nicht gebügelt. Hm. Dieses Mal mit lila Futterstoff. Die sind alle aus Jeansstoff gemacht. Das ist von meinem Miette-Rock, ist das der Rest. Ich habe mal einen Proberock aus dem Stoff gemacht für ein anderes Muster. Und, oder war das das Muster? Nee, das war was Selbstkonstruiertes und der gefiel mir so gar nicht. Und den habe ich jetzt zu Masken verarbeitet. Das Problem ist, dass sie nicht wirklich gut sitzen bei meinem Sohn, aber und zwar stehen die hier an den Wangen so weg. Ich habe den dunklen Verdacht, man, wenn der Stoff nicht so steif wäre, ginge das besser, weil dann würden sich hier so Falten bilden. Da muss ich mal sehen, wie ich das noch löse, denn ich kann hier keine Abnäher wirklich machen, weil ja das Gummiband da an der Seite durchsticht. Hm. Da weiß ich noch nicht so recht. Ich bin ganz froh, dass mein Sohn nächste Woche keine Schule hat. Deswegen muss ich da nicht viel machen. Mal zur Not kann er die auch so tragen. Aber es wäre natürlich besser, wenn die an den Seiten nicht klaffen. Ist ja logisch. Je besserer Sitz, je besserer Schutz. Das war alles, was ich gehandarbeitet habe. Es kommt mir irgendwie fast gar nichts vor. Aber wahrscheinlich war es dann doch nicht so wenig. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass äh, dieses kleine Stückchen Strickjacke da, ähm, das habe ich ja schon viermal gemacht. Ach genau, und dann ist mir noch eine Nadel gebrochen. Drei Millimeter Holznadel. Ähm, halte so mein Strickzeug, beuge mich vor, um was vom Boden aufzuheben und knack, bricht die Nadel am Tisch ab, weil ich da äh, hängen geblieben bin. Und ähm, wenn man dann natürlich mit dem Oberkörper auf die Nadel drückt, dann hm, spitze ab. Sehr schön. Ich hatte Glück, dass ich noch eine 3 mm feste Nadel hatte von Nitpro in der Stärke. Die hat aber ein bisschen stumpfere Spitzen, ich weiß nicht warum. Und ich habe jetzt aber neue bestellt, die kommt nächste Woche irgendwann. Und dann bin ich wieder versorgt mit 3 mm Nadeln. Ich habe jetzt auch endlich in ein 3 mm Nadelspiel investiert. Ich hoffe, das war das, was ich nie habe, was ich immer denke, dass ich eigentlich bräuchte. Ich glaube schon, genau, das war nämlich das Problem mit dem Komodo. Ich wollte die Ärmel auf dem Nadelspiel stricken und hatte kein 3 mm Nadelspiel im Holz. Ich habe nur so alte Spinnnadeln gehabt, die wollte ich nicht. Gut, dann kommen wir jetzt zum Thema der Woche. Abtauchen in den Faserrohrrad. Ich dachte, das wäre vielleicht für mindestens einige von euch interessant, wenn ich euch also zeige, was ich hier an Spinnenvorrat habe. Ähm, mir ist natürlich klar, dass das für diejenigen von euch, die nicht spinnen, vielleicht minder interessant ist. Das tut mir irgendwie leid. Und wie gesagt, ich hoffe, dass es nicht so ewig dauert, dass das jetzt irgendwie Stunden um Stunden und so. Dann habe ich noch dies und dann habe ich noch das. Also ich versuche es unterhaltsam zu machen. Ich habe insgesamt ähm, vier Kisten Spinnenvorrat. Dieses hier ist zum Beispiel eine davon. Das ist so eine aus einem Ikea-Spielzeugregal. Ähm, und sorry, der Ton ist jetzt wieder unterschiedlich laut gewesen, weil ich mich bewegt habe vor dem Mikrofon. Ich fange dann gleich mal mit dieser an. Das ist eigentlich fast... Nee, ist doch nicht meine Lieblingsschublade hier. Das ist relativ... Äh, neuer Faservorrat. Ähm, es gibt da quasi so Schichten. Ich habe Kisten, wo das alte Zeug drin ist, was früher auf dem Dachboden war, was ich jetzt aber runtergeholt habe. Ich habe Kisten, wo das drin ist, was ich wahrscheinlich als nächstes verspinne und so. Wobei dieses hier ist eine Kiste, wo Sachen drin sind, die ich wahrscheinlich nicht sofort verspinne, aber das, was ich jetzt in der Hand habe, Knister, das verspinne ich wahrscheinlich schon. Bald, das ist etwas, was ich beim National Novel Writing, nicht National Novel Writing Month, National Knit Sweater Month gewonnen habe. Ich meine letztes Jahr, 2019. Und das ist Corridor von A World of Wool und das ist ein Sampler Pack mit der Galaxy Melange Mixed Bag. Und da sind 
200 Gramm etwa drin, wenn ich das nee, 250 sogar. Und das sind zehn verschiedene Farben von dieser Wolle. Ich hoffe, ja, mit der Beleuchtung sieht man die Farben vielleicht nicht so gut. Also es gibt verschiedene Rot- und ähm, Pinktöne. Es gibt Grün und ein Petrol und ein Orange und etwas Gelbliches. Diese Wolle habe ich überlegt, dass ich daraus Sockenwolle machen möchte. Mit vielleicht ähm, so, wenn ich Kablegarn mache zum Beispiel und mache vier, jede, jeden Faden von dem vierfädigen eine andere Farbe zum Beispiel. Das wäre vielleicht cool. Was man auch machen könnte, wäre ähm, Sockenwolle spinnen und dann ähm, so Vereilmuster stricken oder so. Also da... Ich bin ziemlich ähm, begeistert von den Möglichkeiten, die ich mit diesem 250 Gramm Sampler Pack habe. Ob ich das dann mache in absehbarer Zeit? Wir werden sehen. Diese Wolle fand ich dann so cool und auch das Corridel, was ich ja für den Pulli für meinen Mann versponnen hatte, für diesen... Ähm ich überlege gerade... Ich habe ja von meinem Mann diesen braunen Pulli angefangen und jetzt überlege ich gerade, ob ich nämlich dieses Sampler-Pack nicht vielleicht schon im Jahr davor gewonnen habe, weil ich meine, letztes Jahr hätte ich gar nicht offiziell am National Milky Sweater Month teilgenommen. Ist durchaus möglich. Also mein Spinnenvorrat ist relativ gut abgehangen teilweise. Aber was ich dann gemacht habe, war... Und, ähm, hatte so viel Zeug, das konnte ich jetzt nicht gut vorbereiten. Ich habe eine riesige Kiste bestellt, ein Monsterkarton, der äh, seltsamerweise in kyrillischen Buchstaben beschriftet ist, aber den habe ich bei Knitart bestellt. Und da habe ich das gleiche Corydale, was in diesem Sampler-Pack war, bestellt für Pullovermengen. Das hier ist ein sehr hübsches, rötliches Lila. Das soll ein, äh, eine Jacke für mich werden. Und dann gibt es hier ein... Oh, das kriege ich jetzt irgendwie schlecht hier raus. Ein Grün. Ähm, das ist, soll ein Pulli für meinen Mann werden. Weil ja der, den ich jetzt da gemacht hatte, der sollte ja eigentlich ein Hearthstone-Pullover werden. Und das ist ja total schief gegangen. Und dann habe ich natürlich sofort beschlossen, dass ich jetzt ähm, nochmal spinnen muss für einen zweiten Hearthstone-Pullover. Der dieses Mal wirklich ein Hearthstone-Pullover wird. Und Bunk haute sie gegen den Mikrofonständer. Sorry, sie etwas beengt gerade. Gut, ähm, dann nehme ich doch mal die nächste Kiste hier. Also das ist die, wo dieser Sampler drin war. Dann haben wir hier, hier ist da, noch ein, eine eingeschweißte Tüte mit Braun. Das ist braunes Alpaka, das ich gewonnen oder habe. War auch so eine Aktion wie Tour de Vlies und jeder schickt jedem was oder irgendwer kriegt einen Preis oder so. Da habe ich zwei Beutel davon. Das ist bestimmt total tolles Alpaka. Ich weiß nicht, ob ich das verspinne. Nach meinen Erfahrungen mit Alpaka bis jetzt wahrscheinlich eher nicht. Ähm, das tue ich mal zur Seite, aber es ist äh, sehr schön eingeschweißt. Dann habe ich hier einen kleinen Rest rotes Blueface Lester. Mir kriegt das jetzt hier hässlich in der Tüte. Das ist nichts Besonderes, das ist vom Wollknoll und das habe ich benutzt, um nachzuspinnen für die Wolle, aus der ich jetzt diese Strickjacke mache. Die war ja mal ein Viehtuch, ein so ein riesengroßes, rundes, kreisrundes Tuch. Und da ist mir ungefähr nach der Hälfte die Wolle ausgegangen und ich konnte die Fasern nicht mehr nachkaufen. Und das war Blueface-Lester, Seide, schwarze Bambus. Irgend so eine Mischung. Und ähm, jetzt geht es mir schon wieder in der Nase. Alpaka jucken. Ähm, und da habe ich dann rotes und schwarzes Blue-Faced Lester nachbestellt und Seide. Und das habe ich dann zusammenkardiert und habe dann was Vergleichbares nachgesponnenes, was natürlich längst nicht das gleiche ist. Dann habe ich hier etwas Oranges. Das ist so ein mysteriöses Ding. Es ist es wahrscheinlich auch Blue-Faced Lester. Aber ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung. Entweder ist es Blueface Lester oder es ist Merino noch von der Jacke von der ähm, Jehan. 
das ist ziemlich wahrscheinlich, dass das Sehhandel ist. Das sieht aber so aus, als wären das irgendwie noch 100 Gramm oder so. Interessant, was man hier alles findet. Hier ist ähm, Blueface Lester gemischt. Nein, es ist nicht Eiderwolle. Eiderwolle. Das ist noch eine Tüte von meinem Spinnkurs, den ich 2009 oder 10 oder so gegeben habe. Ist also schon ein bisschen älter. Dann haben wir hier ähm, Hanf. Schnitzer. Der Hanf, den habe ich bekommen bei dem großen Spinntreffen in, wo war ich denn da? Roggenburg. Da habe ich einen Kurs gemacht, Flachs und Hanf und sowas spinnen. Und davon ist das ähm, übrig geblieben. Also nicht sehr hilfreich. Dann habe ich hier, ah, sehr schön, das ist beschriftet. Das ist Cormo von Alisa. Auch ein Geschenk. Also scheinbar ist das hier die Geschenkbox. Die ähm, Alisa ist eine, die ich kenne über Ravelry, äh, die in New York wohnt. Und die kam dann vor ein paar Jahren nach München, weil sie hier, äh, die ist Bibliothekarin und schreibt an ihrer Dissertation und hat hier forschen wollen in der Bayerischen Staatsbibliothek. Und dann habe ich spontan gesagt, wenn du möchtest, kannst du bei uns übernachten. Und ähm, sie war dann erst ein bisschen skeptisch. Aber wir hatten eine gemeinsame Forumsbekannte, die... Äh, in Paris lebt und die beiden hatten sich schon mal getroffen und die Pariserin, die war auch schon mal in München und hat dann für mich gebürgt. Dann ist Alisa gekommen, obwohl wir uns noch nie getroffen hatten und hat hier fünf Tage gewohnt, das war super nett und hat mir dieses Cormo mitgebracht als Gastgeschenk und ein super Whisky. Ich bin ja gar nicht so ein Whisky-Typ, aber das ist richtig Kentucky Bourbon. Mehr nicht. Also ich habe mir sagen lassen, das ist ja kein richtiger Whisky, aber egal, der war gut. Und dann habe ich hier noch 500 Gramm Bio Merino, sehr feines, sehr weiches, wunderbares Merino. Das ist die gleiche Qualität wie das, wo ich meine rote Strickjacke draus gemacht habe und wo ich jetzt dieses rote Tuch, dieses Weinrote, ähm, sorry, dieses Weinrote Tuch draus stricke. Das ist geplant, dass ich das irgendwann färbe und daraus auch ein Größeres Projekt mache wahrscheinlich eine Jacke oder ein Pulli. Das ist aber auch schon ein paar Jahre in meinem Vorrat. Dann habe ich hier, das wollte ich eigentlich zuerst zeigen, meine ähm, halb aufgegebenen Spinnprojekte. Ihr seid ja alle sehr vertraut mit dieser Wolle, von der ich dachte, dass es Kargi wäre, die, ähm, die in Wirklichkeit Falkland ist. Da sind ätherische Öle. Sehr schön. Da spinne ich mich so lang, wenn ich Zeit und Lust habe. Und wenn ich gerade nichts zu stricken habe. Und äh, ich hatte jetzt eine relativ große Menge in dieses, also es ist so ein kleiner Waschbeutel und da habe ich dieses Projekt jetzt drin zum Mitnehmen. Der ist leicht gepolstert, das ist gar nicht schlecht. Und ähm, hier ist der Rest von dem Projekt wieder in einer von dieser schicken Plastiktüten. Hm. Und da sieht man schon diese ganzen kleinen äh, Schildkröten, die ich gewickelt habe auf der türkischen Spindel von IST Craft. Und das hier ist der Rest von dem Fasern. Das ist also hier in diesem Beutel ist, glaube ich, etwas weniger sogar noch drin als in meinem Unterwegs-Ding. Und hier haben wir vier kleine Schildkröten. Hier ist eine, die ist vorwiegend grün und blau. Und da haben wir eine, die ist praktisch nur in Rottönen und so, also sehr bunt und äh, schön. Das Projekt wird irgendwann fertig werden, aber es sieht so aus, als ob es noch dauert. Das Projekt, was ich jetzt hier habe, das ist noch älter. Das hier ist rote Baumwolle. Und da habe ich eine Tagebuchstelle. Die ist sehr nett. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich die... Ich habe ein Set gekauft bei diesem Baumwollhandel. Das ist äh, Cotton Cloud, heißen die. Und da habe ich diese, diese rot gefärbte Baumwolle gekauft und die Takli. Und diese Takli ist sehr viel besser als diese Birnentakli, die ich vorher hatte, die von Schaft ist oder so. Also die ist total klasse und die ist sehr klein. Und dann habe ich hier eine hölzerne Schale, um darin die äh, Takli laufen zu lassen. Die hat einen relativ 
hohen Fuß, das finde ich ganz angenehm, das kann ich zwischen meine Beine auf den Stuhl stellen oder so und dann spinnen. Allerdings habe ich das jetzt schon ewig nicht mehr gemacht, also das war auch mal so eine Tour de Vlies Aufgabe von mir, dass ich, dass ich sowas spinne, was ich sonst nie spinne und ich habe dann so richtig Lust bekommen an diesen äh, selbstgesponnene, selbstgestrickte Waschlappen-Ding und ähm, dann aber dieses Projekt nie mehr weitergemacht. Ich habe, oh, hier steht, das ist Chasing Rainbow Skyworks, aber ich glaube, ich habe es bei Cotton Cloud bestellt. Und das ganze Projekt habe ich in einer Brotdose, so eine Plastik, weil bei Baumwolle ist es schlecht, wenn das so zusammengequetscht wird, dann kann man es nicht mehr ausziehen. Deswegen äh, habe ich das so aufbewahrt, dass das möglichst locker flockig da drin ist. Ich habe auch dann da drüben im Regal habe ich noch eine, einen Pappkarton mit noch mehr roter äh, Baumwolle. Und dann äh, gehe ich mal, ach so, ja genau, dann bin ich hier. Das hier ist auch sehr lustig. Ihr erkennt vielleicht die Farbe, vielleicht auch nicht. Ähm, das ist noch mehr weinrotes Merino. Sehr weich, sehr fluffig, sehr verfilzt. Und die Spindel... Und an der Spindel sieht man auch, wie krass dieses, diese Wolle abfärbt. Das ist meine äh, Bossworth Featherweight. Eine, eine, meine absolute Lieblingsspindel, würde ich sagen. Aber meine absolute Lieblingsspindel ist voll rot, weil diese Fasern so abfärben. Ja, selbst schuld, wenn man da zu viel Farbe drauf tut. Irgendwo muss die ja hin. Und das lache ich so schnell nicht wieder. Mein Mann hat sich erst beschwert, dass mein Farbtopf im Keller ist und äh, da so rumsteht und nicht benutzt wird. Und ich war, oh. Dann, oh, das hier sah aus wie ein Spinnprojekt. Das sind aber, das ist bloß äh, gesponnene Merino, die schon, das ist schon Garn. Tun wir mal zur Seite. Ich habe die jetzt alles in seinem Schwung irgendwie rausgenommen. Gut, dann kommen wir hier. Das ist äh, ungewöhnliche Fasern. Hier habe ich von Seidenhase Angora mit Merino und Maulbeerseide. Da habe ich mir mal so ein Bett äh, gegönnt. Ah, wow, sorry. Ähm, äh, das muss ich, glaube ich, rausschneiden. Ähm, habe ich mir so ein Bett gekauft, als ich äh, das letzte Mal im Backnang war. Da war das letzte Mal Backnang Wollmarkt, äh, Wollfest. Genau, Seidenhase ist das tatsächlich schön weich, aber ich weiß nicht, ob ich Angora einen Hals haben kann. Und sehr schön orange und da sind noch so andere Dingse drin. Ich hatte immer das Gefühl, dass das mal so ein ganz meditatives, tolles Spinnprojekt werden soll. Bis jetzt habe ich es noch nicht angesponnen. Ich glaube, ich war da 2014. Naja. Dann habe ich hier, das ist auch ein angesponnenes Projekt, Schmier, weiß, das ist auch vom Wollschaf, glaube ich. Und da habe ich eine weitere Spindelschale und, ich muss mal schauen, was für eine Spindel ich da habe. Ähm, das sind so die verschollenen Spindeln, die irgendwo, das ist eine äh, Supported von IST Craft, das ist eine russische. Die hat auch sehr schönes, dunkles, rötliches Holz, ich weiß nicht, gerade Purple Heart oder sowas. Und dann habe ich hier eine, Knister, eine Schale vom... Mattes, genau. Das ist die Spinnschale, die hat so Keramikeinsatz hier und ist aus Olivenholz und dazu habe ich eine passende Supported Spindel, das ist eine tibetische. Die benutze ich nicht so gerne, aber diese Spindel, diese IST Craft Spindel mit diesem äh, Schälchen funktioniert sehr gut. Und da habe ich dann mal angefangen, das war echt so ein Herausforderungstour-de-Fleece-Projekt, dass ich ähm, Kaschmir spinne, aber das hat echt nicht viel Spaß gemacht. Das ist halt komplett anders mit dieser Supported-Spindel, wobei das bei Baumwolle auch, die Faser ist sehr kurz und ich hatte da irgendwie keinen großen Drang dazu. Kann auch sein, es liegt daran, dass das einfach nur weiß ist, das ähm, wartet hier so auf sein Schicksal. Dann habe ich hier nochmal ein äh, bisschen Eiderwolle, ein bisschen 
Blueface Lester. Ich glaube, das ist eine Resttüte von meinem äh, Spinnkurs. Da habe ich dann solche Wolle immer genommen, um den Leuten äh, verschiedene Fasern zu zeigen. Genau, ich hatte Eiderwolle, weil die gilt als anfängerfreundlich. Ich hatte dieses äh, Blueface Lester mit den verschiedenen Brauntönen. Ähm, und dann habe ich ihm noch buntes Merino mitgegeben, weil das was war, was so vertretbar war vom ähm, Preis. Und ich wollte auch was, was äh, hübsch bunt ist. Dann habe ich hier noch... Äh, ah, sowas passiert bei mir auch häufig. Hier ist eine ähm, Zirnspindel, die ist selbst gebaut. Und da ist es ähm, zweifädig. Das ist Merino drauf. Ich glaube, das ist auch so ein Spinnkurs-Überbleibsel. Da habe ich dann Leuten gezeigt, wie man zirnt oder so. Ja, das ist ja ein, ein etwas durcheinander. Hier sind so lauter so Faserpröbchen, die man bei Wolinchen oft dazu kriegt. Genau, das sind keine Spinnfasern. Das ist, äh, das ist die erste Wolle, die ich jemals gesponnen habe. Und ich sehe gerade, ich hätte das Licht anmachen sollen. Ich hoffe, das Video wird hier halbwegs okay. Es wird draußen schon etwas düsterer. Der Wind zieht sich zu. Das ist tatsächlich ähm, die erste Wolle, die ich wieder gesponnen habe, nachdem ich angefangen habe, wieder zu spinnen. Ich habe ja ähm, 1985 oder 86 in der Schule mal ganz kurz gesponnen und dann wieder so 2008, glaube ich. Und da habe ich dieses bräunlich-rote Merino gesponnen und dieses rostrote Merino. Ich fand es ganz furchtbar, aber ich muss sagen, für das erste Garn wieder ist das gar nicht schlecht. Und ich habe es aber nie verzirnt, wenn ich das richtig sehe. Nee, ich habe gedacht, da wäre zu viel Drall drauf. <lacht> Sehr lustig. Inzwischen tue ich viel mehr Drall drauf. Und ich habe irgendwie gedacht, ich mag das nicht wegschmeißen und deswegen ist es hier in dieser Kiste. Und dann habe ich hier Spinnfasern, die waren ein Geschenk von... Regina Clara, genau, aus Innsbruck. Das ist das Merino mit Dahlienfärbung, sowas. Die hat irgendwann mal alles, was sie in Orangetönen hatte, mir mitgebracht, weil ich der einzige Mensch bin, den sie kennt, der total auf Orange steht. Und da haben wir hier, das ist auch sowas, Zuster, Seide, auch, das ist auch pflanzengefärbt, auch so ein komischer, sehr gelblicher Orangeton. Es kann sein, dass ich da schon was von angesponnen habe, aber ich bin nicht sicher. So ein, also ich habe irgendwo noch ein angefangenes Projekt, auch so was Orangenes, wo ich Sockenwolle draus machen wollte, ich aber dann keine Lust mehr hatte. Also da irgendwo in meinem ganzen Wust ist noch so eine Tüte mit einer Spule mit äh, diesem Projekt. Genau, und dann sind in dieser Kiste noch Reste. Das hier ist Merino, die nicht schön gefärbt ist. Die habe ich von der Wollfabrik Hupatz oder so mal gekauft. Das ist so ein Erbsgrün, ein Rostrot und ein zu blaustichiges Lila. Und da habe ich sehr viele Farben gebraucht, weil ich eine Vereilmütze stricken wollte. Und da hatte ich eben nämlich auch eine kleine Tüte mit, äh, mit Garn noch, was äh, ich da gesponnen habe. Das habe ich alles mit der Spindel gesponnen und das war so ein Mittellong. Und ich habe dann diese Mütze gemacht und die Farben sind auch versponnen, nicht schön. Und ich habe aber die Reste teilweise von dieser Merino-Wolle. Da hatte ich noch ein Projekt, was ich jetzt, habe ich gar nicht rausgeholt, aber das soll auch ein Halswärmer für meinen Mann werden, ein gehäkelter. Und da brauche ich zwei Farben und dann habe ich von dem schwarzen DFL und türkisfarbene und dunkelblaue Merino zusammenkadiert wenn ich das richtig im Kopf habe. Und äh, das wollte ich dann spinnen und daraus wollte ich dann diesen Halswärmer machen. Und das war dann das Projekt, wo ich beschlossen habe, habe ich jetzt keinen Bock drauf und habe es zur Seite gelegt. Das äh, sumpft noch irgendwo rum. Das ist also langsam eine echt schlechte Angewohnheit hier mit, äh, da habe ich aber jetzt keinen Bock drauf und dann tue ich es zur Seite. Das war aber schon die zweite Kiste und ich hatte ja noch den großen Karton. Also wir haben jetzt schon über die Hälfte. Die Kiste, die ich jetzt hier habe, ist die Kiste, in der naturfarbene Fasern sind. Was lustig ist, ich hatte in den anderen Kisten auch welche, aber das ist die, in der eigentlich nur die naturfarbenen Fasern sind. 
Da war auch das Rollerblade drin, das habe ich euch jetzt gar nicht gezeigt. Also das ist auch ein Projekt, was noch nicht fertig ist und da so rumsumpft, weil ich keine Lust drauf habe. Hier ist etwas Braunes. Ich glaube, dass es Merino ist. Gute Frage. Das könnte Merino sein oder oder Corridor. Ich habe nämlich das Gesichtsplättchen auch nicht gefunden. Staffellänge ist relativ kurz. Ich glaube, das ist der Rest von dem Corridor. Und das war es, was ich gesucht habe, weil ich daraus den Halswärmer für meinen Mann machen wollte und dann habe ich es nicht gefunden. Jetzt wissen wir, wo das ist, aber macht nichts. Ich kann auch aus Blueface-Leister einen Halswärmer machen. Letztes Mal, das sind noch so 150 Gramm oder so. Kampfzug, das ist vom Wollschaf. Ich habe ziemlich viel von diesen einfachen Sachen beim Wollschaf. Hm. Dann habe ich hier eine leere Papiertüte. Ähm, das hier ist Falklands. Falklands, circa 150 Gramm von Mama Biene. Das habe ich auch mal geschenkt bekommen zum Ausprobieren. Also ich kenne offensichtlich Leute, die irgendwie so riesige Mengen von allem einfach so bestellen und kaufen und sagen, wenn du probieren willst, gebe ich dir mal was ab und denke ich, ja, dann kriege ich, denke ich, kriegst du 10 Gramm, dann sind es 150. Also das ist sehr schönes weißes Falkland, das kann man mal färben. Dann habe ich hier Corridale. Als ich nämlich das Corridale für den Pulli für meinen Mann bestellt habe, habe ich aus Versehen weißes bestellt. Habe es erst hinterher gemerkt. Und, hm, das riecht gut. Dieses weiße Corridale soll auch, es sind 500 oder 600 Gramm, ich bin gar nicht so ganz sicher. Das muss ich dann irgendwann mal färben, dann verspinnen. Ist aber sehr schöne Wolle, also ganz klasse. Ich habe, glaube ich, ein bisschen viel Pullovermengen, Spinnfasern hier. Ha? Ich habe das Grün, ich habe das Lila, ich habe das Merino, ich habe das Corridale, vier Pullis. Ja, ich sollte dann vielleicht erstmal keine Pulloverwolle mehr kaufen. Und dann habe ich hier eine sehr große Tüte. Cotton Spinning. Das ist auch von Cotton Cloud. Aus Amerika. Das habe ich, glaube ich, sogar bei Wolinchen gekauft. Und da sind ganz viele verschiedene Sorten Baumwolle drin. Also da waren auch Punis dabei oder sind noch, ich weiß gar nicht. Da ist ähm, sowas, was so fast gar nicht verarbeitet ausschaut. Da war verschiedenes, naturfarbenes, unterschiedliche Farben, Baumwolle drin, weiß, ähm, braun, grün. Die habe ich schon versponnen. Und das, was jetzt da drin ist, ist vor allen Dingen sowas, was total roh aussieht. Ich weiß noch gar nicht, wie sich das verspinnen lässt und so. Also da hatte ich mir quasi so ein Sampler-Pack gekauft, damit ich das mit dem Baumwollspinnen mal probieren kann. Ähm, viele Waschlappen sind da noch drin. Und dann kommen wir schon zu meiner letzten Kiste. Die letzte Kiste ist die bunteste. Wie gesagt, ich hatte das mal so nach alles einfarbig, große Mengen, kleine Mengen, bunt und so sortiert. Und hier haben wir jetzt als erstes das, was übrig geblieben ist von dem Gloaming Tide Buch. Das sind sehr knisterige Tüten, sorry. Das ist ähm, Merino mit Seide vom Wollknoll. Das gab es auch mal beim Wollschaf. Ich weiß nicht, ob die das noch haben. Ich glaube, das ist einfach eine Mischung von World of Wool, ehrlich gesagt. Und das habe ich hier in Orange, in Fellrot, Knister, nochmal Orange, weil ich wusste nicht, ob ich habe nachbestellt, ähm, weil ich für den Glowmintide äh, spinnen wollte. Und das hat dann irgendwie... Genau, das hat ja nicht geklappt mit den drei verschiedenen Farben. Deswegen habe ich ja dann nur zwei Farben genommen. Davon denen brauchte ich dann ja mehr. Und die habe ich daraus habe ich ja drei gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert. Ich habe ähm, zweifarbig orange gesponnen, zweifarbig gelb und eine Farbe, wo ich einen Faden orange mit einem Faden gelb gemischt habe. Und deswegen habe ich jetzt noch 50 Gramm jeweils gelb und orange übrig und nochmal 100 Gramm orange. Keine Ahnung warum. Weil ich dachte, das war so das typische, ähm, wenn ich schon bestelle, soll es sich auch lohnen. Auch nochmal in grün das Ganze, in dunkelrot und in 
Nalle Pink. Ich mag dieses sehr, weil das ist zwar, es ist relativ günstig. Es ist sehr schöne Merino-Wolle mit sehr weicher Seide und ähm, dadurch, dass die, die Merino-Wolle ist gefärbt und die Seide ist weiß, Dadurch ist es sowieso meliert und sieht nicht so tot gefärbt aus mit diesem einen Farbton, der sich da so durchzieht. Und das heißt, das ist, finde ich, eine relativ einfache Art, ähm, Fasern zu kaufen, die zwar einfarbig sind, aber nicht langweilig und tot aussehen. Und ich mag Merino-Seide sowieso sehr. Ähm, Achtung, weiß. Ähm, genau. Dann haben wir hier, ich glaube langsam doch, dass der eine Orangene, dass das von dem Jehane war, weil hier ist auch noch Fasern von Jehane. Das ist auch Merino, das ist so ein Kammzug, ähm, der ist in drei Grüntönen. Alles immer möglichst günstig hier. Ähm, und dann haben wir hier noch, mal schauen, ich glaube hier ist Seide drin, das ist eine Papiertüte, Knister. Das ist Maulbeerseide, genau. In sehr orange. Ja, echt. Aber reine Seide weiß ich gar nicht so recht. Vielleicht sollte ich da mal radieren oder so. Dann habe ich hier eine kleine Tüte, wo nicht klar ist. Ach so, das sind glaube ich, das sind noch Reste rote Seide, die hole ich jetzt nicht raus. Und dann habe ich hier noch, oh, eine seltene Sache, die gibt es nämlich nicht mehr. Und zwar ist das von Spinning Martha, die ich ja sehr gemocht habe als Färberin, aber ich habe den dumpfen Verdacht, ich glaube, die färbt nicht mehr. Ich habe auf jeden Fall nichts gefunden, als ich mal geschaut habe. Und da habe ich noch Silk Hankies ähm, und zwar in so verschiedenen Farben. Einmal hier mehr so pink und einmal so herbsttonartig. Das mit den Silk Hankies zu verspinnen, hm. Das hat mir ehrlich gesagt nicht so viel Spaß gemacht, als ich es mal versucht habe. Da, vielleicht muss ich da noch was anders angehen. Und hier ist eine sehr kleine Menge, sehr rosa. Das ist, das war auch so ein Paket mit Tour de Vlies, wir schicken uns was. Und ich müsste nachschauen, aber das ist auch so Seide mit irgendwas und handgefärbt. Dann nochmal sowas aus so einem Paket, das ist, ähm, ah, hier. The Purple Como Silk is from a Massachusetts farm and it's lovely stuff. Ah, das ist Cormo und Seide, so Lavendelfarben. Oh, ich dachte schon, das wäre Alpaka. Nein, das ist, oh, das muss ich mal versuchen, Cormo und Seide, ist doch bestimmt gut. Und dieses rötliche, genau, das ist nämlich von Abby Frank Mond gefärbt. Genau, das habe ich bekommen von Dala. Genau, die ist in, im Forum, äh, zwar noch von Abby's Yarns, äh, das Forum. Und dann habe ich noch verschiedene Dinge hier. Oh, sorry. Einmal von Filzlinge, handgefärbt, Seide und Wolle. Das fand ich so klasse, weil das ist so ein richtiger Bollywood-Kanzug. Das ist Pink und Orange und ah, wunderbar. Und da hatte ich damals, als ich das gekauft habe in Regensburg auf dem Wollfest, ich glaube es war 2014 oder vielleicht auch 2013, hatte ich so die Vision daraus, muss ich mir ein Tuch machen oder so, aber ich weiß gar nicht. Das könnte man, ich müsste mal nachschauen, wie viel das ist, wofür das reichen könnte. Also es ist bestimmt toll. Und dann nochmal ein äh, Ding mit, ähm, auch noch so ein Tauschverschickungsdings, äh, das war sowas genau, wo man jemanden zieht und man beschenkt sich gegenseitig, auch in der Friends of Abyssian Gruppe. Und das war total, es ähm, tat mir so richtig leid, weil diejenige, die mich beschenkt hat, die hatte mir das Päckchen aus England geschickt und das kam dann aber irgendwie nicht an und ging wieder zurück und die lebt normalerweise in den USA, hat aber Familie in England und hatte mir das Päckchen aus England geschickt und dann kam das wieder zurück zu ihr nach England, aber sie war gar nicht da, sie war in den USA und dann hat sie mir quasi ein Ersatzpäckchen geschickt und irgendwann später kam dann das, was sie ursprünglich äh, weggeschickt hatte, doch an oder sie hat es nochmal, es war ein, ein Chaos, es tat mir richtig leid 
Und das ist etwas davon. Und ich meine, das wäre von äh, Gnomes Fun gefärbt. Aber dieses hier ist definitiv Gnomes Fun Yarn. Genau, das war, was sie mir dann nochmal... Das ist nochmal Corydale Sunburst. Ähm, auch wieder Susanne Farben, Gelb und Orange. Wobei Gelb ist ja gar nicht so mein Ding, aber es ist ja alles nicht so einfach. Und dieses hier ist auch... Ah, nein, das war genau You've Been Visited from the Fiber Fairy. Ich glaube, das war eine Ersatzlieferung von ihr. Das ist nochmal Gnomes Fun und das ist ähm, Herondale. Das ist Roving. Das ist bestimmt auch was ganz Feines. Das habe ich immer aufgehoben, weil ich gedacht habe, ah, das muss mal was Besonderes werden, weil ähm, das ist schon was sehr Feines. Genau, und ihr habt jetzt echt alle meine Spinnenfasern gesehen. Mir kommt es immer sehr viel vor. Also gerade momentan mit dem riesen Karton irgendwie äh, ein Kilo oder mehr Corydale für Pullover. Aber ich glaube, es gibt einige Leute, die haben noch mehr Spinnfasern, da bin ich sogar ziemlich sicher. Ich bin sehr froh, dass das, was ich habe, jetzt wieder in, die, äh, in diese ganzen Kartons und Schachteln da passt. Naja, ja spannend, jetzt hat es mir hier den Hahn abgedreht. Ich hoffe, ähm, ich komme jetzt noch zum Spiel. Ich wollte gerade Schluss machen. Ich weiß nicht, ob es nach einer Stunde von selber ausschaltet oder ob jetzt hier nicht mehr genug Speicherplatz ist. Ja, und ich habe den Faden verloren. Ich denke, ich hoffe, es hat auch denjenigen von euch ein bisschen Spaß gemacht, die nicht spinnen. Und werde das nächste Mal vielleicht ein Nicht-Spinn-Thema wieder wählen. Ihr könnt euch gerne was wünschen auch. Ihr findet alles, worüber ich geredet habe, verlinkt, ich hoffe, ich schaffe es, auf creativemother.de schrägstrich handgemacht 153. Ich bedanke mich nochmal sehr bei allen, die den Podcast auf Patreon unterstützen. Wenn ihr das gerne möchtet, würde ich mich natürlich tierisch freuen. Das ist patreon.com schrägstrich handgemacht. Ähm, vielen Dank auch nochmal an alle, die immer schöne Bilder schicken auf Instagram und so. Wenn ihr da mit mir in Verbindung treten wollt, dann ist mein Handle Free Jazz Mama, so heißt es auf Twitter. Auf Reverie bin ich Creative Mother. Meine E-Mail-Adresse ist susanne creativemother.de Und dann hoffe ich, ähm, wie gesagt, es hat euch Spaß gemacht. Ähm, danke fürs Zuhören und Zuschauen. Und dann wünsche ich euch bis zum nächsten Mal. Ciao.